0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Dystopická vize německého seriálu Evropské kmeny, zasazená do roku 2074, kdy po energetickém kolapsu na troskách civilizace spolu bojují válečnické hordy, jako v temném středověku, nabrala na aktuálnosti. Stačily turbulence na trhu s elektřinou a najednou víme, oč běží. Najednou si umíme představit, že politicky prosazovaná sázka na ekologické zdroje a odklon od fosilních paliv mohou situaci ještě zhoršit a rychle vést k hospodářskému propadu a propadu životní úrovně milionů lidí. Náš host v předchozí části rozhovoru dal najevo, že jako odborník na energetiku věří, že se Evropě podaří tuto zatáčku vybrat a vyhnout se větší katastrofě. Mimo jiné i proto, že jednotlivé země nejsou v přístupu k energiím jednotné a například Francie už začala oživovat svůj jaderný program. Může se ovšem malá Česká republika vymanit ze silné gravitace sousedního Německa, které je rozhodnuto sásky na nestabilní alternativní zdroje energie ještě zvýšit? Máme na to dost prostředků, vůle a času? Milí posluchači, i dnes je mým hostem doktor Vladimír Wagner, vědecký tajemník ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky, kde pracuje v oddělení jaderné spektroskopie. Kromě toho také přednáší na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT. Ještě bych ráda také zmínila, že spolu založil Združení Realistická energetika a ekologie. Pane doktore, jsem ráda, že vás tady mám. Buďte vítán, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání.
0: My si bohužel nemůžeme říct, ať si tam Německo dělá, co chce, protože jsem se třeba dočetla a ptám se vás, jestli to je tak, že vysoká cena elektřiny se k nám de facto přelévá z Německa. Je to tak?
1: Je to tak, je to přesně tak, protože vlastně ta cena elektřiny nebo v podstatě je snaha nebo byla snaha jako vytvořit do jisté míry jednotný trh s elektřinou v Evropě a ten trh není jednotný, protože pochopitelně ty transporty energii jsou omezené, jenom v omezené míře, ale je třeba říct, že právě Německo je náš soused, čili velice blízko. Je to soused, který je ekonomicky velice silný a vlastně do značné míry to Německo určuje tu cenu elektřiny v tom našem regionu. Takže, když po roce 2011 Německo se rozhodlo jít cestou odchodu od jádra, tak už dopředu stavělo uhelné elektrány nebo fosilní elektrány, které měly do znační míry nahrazovat ty jaderné, zároveň velice intenzivně stavělo ty obnovitelné zdroje, čili větrné a solární. Takže Německo v v těch následujících letech a v tom období, které teď končí, tak mělo obrovský přebytek výkonu. Takže do znační míry i sráželo ceny elektřiny v tom našem regionu. Víme, že Čes měl třeba problém s tím, že ceny elektřiny byly poměrně velice nízké, takže se mu ne úplně tolik rentovaly i třeba tolik ty v některých obdobích ty jaderné elektrárny. Takže Německo ovlivňovalo ty ceny jako dolů. Čili toho, že byly velice nízké ceny elektřiny, tak do značné míry bylo právě tou situací v Německu. Teď už ten přebytečný výkon se do značné míry odstavil, čili odstavily se ty jaderné elektrárny, odstavila se část i těch uhelných elektráren a nestavily se ty náhradní plynové elektrárny, nebo aspoň tolik se jich nestavil. Takže jsme se dostali do období, kdy je to silně závislé na tom počasí a my jsme si říkali ty čtyři důvody, proč teď je to tak vysoká cena a nedá se čekat, že by se snižovala. Takže mi opravdu ta cena v tom našem regionu a je to dáno i tím, že počasí zhruba v tom našem regionu velice často je velice podobné, čili jestliže sedne inverzní počasí na tenhle leten region, tak to je jak u nás, tak v tom Německu. Takže jestliže v Německu nefouká, tak nefouká ani u nás. A i to ukazuje, že jako jít stejnou cestou jako Německo, tak velice těžko jako vyřešíme ty své problémy. Protože ve stejné době, kdy Německu bude chybět elektřina, tak bude chybět i u nás. A ve stejné době, kdy bude mít Německo přebytky, tak bychom měli přebytky i u nás. Takže tohle z toho opravdu, jako ta cena elektřiny je vytvářena u nás Německém. A teď je otázka, jak to řešit, protože teď pochopitelně každý může říct, no tak my si postavíme nějaké jaderné elektrány k tomu, abychom měli Levnou elektřinu, no ale stejně ji budeme mít drahou, protože je prodávána na tom trhu v Německu, na lipském trhu, a my, ti naši odběratele, to budou nakupovat, nebo ti naši dodavatelé elektřiny budou tu elektřinu nakupovat pro spotřebitele na tom německém trhu. To Tam znamená, je...
0: promiňte, jenom to znamená, že vlastně ať děláme, co děláme, ať my postupujeme jakýmkoliv, pokud možno rozumovým, praktickým a pragmatickým způsobem, tak ve výsledku, když Německo udělá chybu v energetické strategii, tak nás stejně vždycky stáhne sebou?
1: Já myslím, že právě to ukazuje a ukazuje to, to není problém jenom nás, jo? čili třeba to, aby se cena tvořila jiným způsobem, tak už jako řekněme navrhovala nebo v podstatě tímhletím směrem tlačí Francie, Španělsko. Právě tyhle státy, které díky svému energetickému mixu můžou mít relativně nízkou energii v současné době, ale jako ta jejich cena elektřiny je zvyšována právě třeba i tím Německem, nebo těmi sousedy, které, kteří mají ten mix jiný, tak řekněme, přicházejí s tím, že by se to mělo nějakým způsobem řešit. A v tomhle případě si myslím, že opravdu je třeba začít uvažovat o tom a řešit situaci v tom směru, aby v případě, že opravdu se vytváří takováhle obrovská nerovnováha, kdy ekonomicky silný soused díky tomu, že má ten mix nastavený nějakým specifickým způsobem, ohrožuje Energetickou bezpečnost toho svého souseda, aby ten mohl do jisté míry jako zasáhnout. Čili, jestliže třeba teď ten lek Dukovaný vlastně říká, že ten, ty jaderné elektrány, které se nově postaví, nebo ta jaderná elektrána, která se nově postaví, tak ten, tu elektřinu z ní nebude prodávat čes ale bude ji vykupovat stát za tu pevně danou hodnotu, tak potom jako jde o to, aby... Čili je to tak, že ten Čes to neprodává na trhu. Bude to dodávat, jako to je už přímo
0: mm-hmm.
1: v, tom, v letom zákoně. Takže potom ta organizace, ta státní organizace, která to bude nakupovat, tak bude třeba s Evropou řešit, aby ona mohla případně... V případě, když by to ohrožovalo tu bezpečnost a teď nemyslím ani jenom jako, že by nebyla elektřina, ale i tu situaci, kdy teda to ohrožuje sociální strukturu společnosti a vlastně i tu životní úroveň a stabilitu toho v tom daném státu, z té společnosti. Tak, aby mohla říct, tak ano, tak my to nebudeme prodávat na trhu, ale v tomhle případě, kdy to je takhle ohrožený, tak můžeme a máme právo Aha. to prodávat jako pouze třeba omezit, teda tenhle ten prodej. Ale jak říkám, tohle jsou věci, které je třeba v té Evropě řešit dostatečně včas a teď už začíná být pozdě. Takže je, je opravdu zeptat, třeba, je aby jako politici tohle se snažili, teda ten, ten trh v Evropě nějakým způsobem na tyhle ty věci připravit a tyhle ty věci řešit, protože teď velice rychle to tímhle směrem půjde, protože ten dopad toho, že se odstaví ty německé jaderné bloky a velká část přejde na ten plyn, tak to může mít teda ně dramatické dopady.
0: Pane doktore, vy jste v souvislosti s tím, jak by měli reagovat politici v Evropě, použil takové mělo by se, je třeba, je k tomu ale vůle, anebo je to pořád taková ta vyčkávací, uvidíme, vždyť ono to nějak dopadne. Protože vlastně teď se zdá, že Německo se vydalo a možná se mílím, že Německo se vydalo na tu svoji dobrodružnou cestu k ideologickým zítřkům vlastně zoufale nepřipravené a provázeno především vírou e, nikoli fakty.
1: No, jako tady je třeba zdůraznit jednu věc. U nás je velký problém, že u nás ti, není jako do jisté míry jedno, nebo ne, jednotný pohled, ale aspoň jako shoda na určité energetické koncepci a na určitém postoji, kde by byly ochotny ty politické strany se na tom dohodnout, že to budou zastávat a nebudou využívat jako nebo zneužívat tyhle ty věci jako k nějakému politickému boji. Čili, a hlavně postoj, to je strašně důležité jako k tomu postoji v Evropě. Čili hájit tyhle zájmy jako v Evropě. Tam je vidět obrovský rozdíl mezi Německem a u nás. Já si můžu myslet cokoliv o německé energetické koncepci. Můžu si myslet a myslím si to, že jde velice špatným směrem. Na druhé straně pro Německo je obrovská výhoda, že v podstatě tam je schoda všech subjektů o těch základních koncepčních věcech v té energetice a tím pádem nemají problém jako hájit tenhle ten postoj v Evropě.
0: Protože můžeme možná s úspěchem pochybovat o správnosti této strategie, ale je to strategie.
1: Je to strategie, je jasná koncepce a všechny politické subjekty hájí tuto koncepci na evropské úrovni a v postoji vůči Evropě jsou
0: plně jednotní. Takže zatímco Česko zatímco možná Česko, má zdravější názory, ale nemá strategii, nemá koncepci. No zdravější názor, teď je otázka, jak Já bych nám jak, trošku chtěla kdo, fandit, ale, podstatě, ale
1: i, když, I když to je vidět na tom, jako v principu existuje schoda mezi většinou politických subjektů, že bychom tu jadernou energetiku měli podpořit. Na druhé straně v okamžiku, kdy se začne řešit, jaký finanční model by se zvolil, nebo i v té Evropě, tak prostě jakákoliv schoda jako končí. A na evropské úrovni dokonce jsou schopni politici jedné strany jít proti té jaderné energetice, protože zrovna ta druhá politická strana šla pro, jenom proto, aby prostě jí to tam vosolili. Takže není... Absolutně jako, řekněme, není tu postavená ta situace tak, že by ty politické subjekty byly ochotny spolupracovat, dokázali se dohodnout na nějakém třeba tom finančním modelu anebo na nějakém postoji a potom jednotně ho hájit, protože problém je ten, já můžu mít postoj, ano, jaderná energetika, ano, jako bylo by to fajn, ale pak musím řešit. Bude se stavět nový blok, budou se stavět nové bloky, bude se jich stavět víc a jaký finanční model se zvolí. Pochopitelně tam můžou být názory velice různorodé. Takže je třeba jako dosáhnout nějaké dohody a potom, ať už jsem měl názory jakýkoliv a můžu si myslet, že třeba by to bylo lépe udělat takto nebo podobně, ale prostě bych měl potom hájit tu dohodu. Čili, jestliže v současné době jsme dospěli do bodu, kdy jsme těsně před vyhlášením druhého tendru, tak pochopitelně si můžu myslet to, že výběr byl, nebo tendr měl smysl v okamžiku, kdy tam bylo pět uchazečů a někteří z nich jako vypadali velice ekonomicky dobře. Situace se změnila. Dva, řekněme, potenciálně z toho ekonomického a technologického hlediska, řekněme, i nejlepší uchazeče jsme vyřadili, zůstali tři. V tomhle z tom pohledu by možná bylo skoro lepší tou cestou Polska zvolit nějaký politické řešení jednoho a nedělat tender, ale protože už jsem v tom bodu, kdy ten tender má být vyhlášen a jakákoliv změna ve stylu, jako teď to zruším a začnu jednat o tom, je, budu třeba jedna, přímo jednat s Američany nebo s Francouzi a jako Poláci to řeším jako jinou cestou, tak v podstatě znamená obrovské zase zdržení a možná i úplně zrušení jakýkoliv stavby. Takže prostě to budu hájit tu cestu, jakože to půjde bude pokračovat v tomhle tom směru, protože prostě není to nejlepší řešení, ale na nějakém je třeba se dohodnout a nějaké je třeba hájit. No ale místo toho, jako se začne, začnou hádky s, Já jsem, že jo teďkom, jsem si četl rozhovory, který dal ministr a ten právě řeší, si vůbec ten tender zastavit a začít to úplně od nuly řešit znovu. A v tomhle tom případě ale to znamená, že jednak ztratíme kredit, protože vlastně už druhý tender se zrušil, když vlastně dodavatelé do toho investovali poměrně dost. No a jak než se najde nový finanční model, úplně nový, než se vyjedná, než se na něm dohodnou, než to projde, to, tak vlastně máme další volební období a jenom jsme odložili jakékoliv řešení o další volební období. Takže jde, jde o to, aby to nebylo tak, že prostě se nedokážu na něčem dohodnout a řekněme vůči té Evropě postupovat alespoň trošku jednotným hlasem a jednotným způsobem.
0: Pane doktora, vy jste jaderný fyzik, takže i svým vzděláním a svojí prací rozhodně neskrýváte, že jste fanoušek jaderné energie. Řekněte mi, ale myslíte si, že bychom byli schopni se bez ní tedy do budoucna obejít, protože jestliže nebudeme dostavovat další jaderné bloky a oni nám stárnou, tomu se také ještě budeme věnovat, ty stávající, no tak nás to možná potká. Umíte si to představit? No
1: ne, tak umím si představit, já vždycky ukazuji, pro Českou republiku jsou dvě možnosti fungujícího mixu. A jednou možností je teda ten jaderně obnovitelný, s určitou příměsí zemního plynu ze začátku a později třeba i nějakých jiných typů plynů. A druhou možností je ten obnovitelně fosilní. Pokud teda chci vyloučit z toho ty uhelné bloky, no tak to znamená obnovitelně plynový, čili postavený na zemním plynu. Takže pochopitelně to řešení je možné a i třeba to, co hájí, lidé jako třeba Michal Šnobr nebo právě nový ministr, ministr průmyslu a obchodu, tak je, že by to byla ta kombinace plynu a obnovitelných zdrojů a že se postaví ty, kromě těch, řekněme, malých, rychlých třeba turbín, plynových turbín a podobně, tak se postaví ty pra- paroplynové bloky místo těch uhelných a bude se, pojede se na tom plynu. Takže to takové řešení je pochopitelně možné. Pořád máme ještě temelín, e, nějakou dobu budou ještě ty dukovany, takže to pořád ještě máme jistou rezervu, no ale e, jak no a pak můžeme mít, teda jak jsem říkal, může být ta kombinace plynu a obnovitelných zdrojů může fungovat a pochopitelně bude fungovat. E, pro náš stát je tam jedno velké riziko, e, protože e, vlastně my nemáme své plynové zásoby to, je, to uhlí mělo obrovskou výhodu a to je vidět i v t- při té ceně jako teď. My jsme mluvili o tom, že ce- cenu u nás udr- určuje e, vlastně Německo, e, takže kdybychom my byli odříznutí od toho evropského trhu a od toho e, hlavně německého trhu, tak by ty ceny u nás byly daleko nižší, protože e, ty naše uhelné elektrárny, které teď využívají ten to naše uhlí, čili nekupují uhlí ze zahraničí, které teda šlo taky nahoru, takže máme své uhlí, tak jsou daleko lacinější. I přes tu vysokou cenu těch povolenek, tak jsou daleko lacinější ta elektřina hmm. z nich, než teda z těch plynových zdrojů. A pak máme ty jaderné, takže to tlačí tlačí dolů. Jestliže my přejdeme na, ty, na ten plyn, plyn, tak ten plyn budeme muset nakupovat a my ho budeme nakupovat dráž než Němci. Protože my jsme dlouhodobé smlouvy s Ruskem zrušili, čili jdeme na nákup na té německé burze. Němci mají dohody s Ruskem dlouhodobé pořád, takže oni mají ten plyn daleko lacinější a ještě postavili si Nord Stream, Nord Stream 2, takže i tak si zajišťují, že budou mít teda ty zdroje plynu daleko lacinější a budou ten plyn v podstatě přeprodávat do Evropy. Takže my lacinější plyn nezískáme, my my ho budeme nakupovat od těch Němců. Takže dost těžko bude moci vyrábět elektřinu laciněji než v tom Německu pomocí stejných plynových elektrárek.
0: Já jsem četla, že vlastně třeba dlouhodobé smlouvy s Ruskem má i Maďarsko, takže kupují za, já nevím, 220 euro plyn, zatímco my v tuhle chvíli asi za 850 euro a jde to nahoru. Protože my
1: nakupujeme na tom okamžitém trhu a momentálně ty ceny na tom okažitém trhu jsou teda daleko, daleko vyšší.
0: Tak dobře, vytrstali jsme Rusko, <laughs> protože jsme zrušili ty smlouvy trvalé, nebo dlouhodobé, ne trvalé, ale dlouhodobé smlouvy, ale ještě jedna věc mi vrtá hlavou. Jestliže bychom přistoupili k této koncepci, kterou vy jste tady nastínil, to znamená za mnohem většího využití plynu. Takže my jsme z tendrů na dost stavbu Dukovan vyloučili Rusko a Čínu, protože je to bezpečnostní riziko a staneme se závislými na ruském plynu?
1: To už není bezpečnostní riziko? Přesně takhle to bohužel funguje, protože pochopitelně ten plyn jako v principu se dá dovést i odinut, ale problém je, že Zdroje, které jsou přímo v Evropě, to znamená třeba Norsko nebo Velká Británie měla Nizozemí, tak všechny tyhle ty zdroje se postupně jako uzavírají. Čili Nizozemsko, hlavně třeba kvůli tomu, že tam měli to mikrozemě, mikrozemě třesení a podobně, tak snižuje tu těžbu a postupně se tyhle ty zdroje zavřou. Norsko řekněme udržuje nebo mělo teď snížený, teď zase se trošičku zvýšil, Takže, ale tyhle ty zdroje, které jsou přímo v Evropě, jsou velmi omezené a pak můžeme pochopitelně spoléhat na dovoz kapalného plynu, ať už třeba z Blízkého východu anebo ze Spojených států. No ale tam je problém ten, že ta Ázie, která hlavně ta východní Ázie, jako je Japonsko, Čína, Jižní Korea a podobně, tak ty jsou ještě daleko více závislé na těch dovážených fosilních zdrojích. A cena vždycky toho plynu tam byla vyšší a při sou, v současné době je to dramaticky hmm. vyšší. E, takže jak z toho Blízkého východu, e, tak e, řekněme z toho ze Spojených států, vždycky pro ně bude jednodušší, když už to museli skapalnit, e, dát do těch tankerů. E, ta cesta těch tankerů není zasvotolik delší, koreště, když to zvezmou nějakou vhodnou, e, vhodnou cestou tak vlastně to raději prodáje za vyšší cenu do té Ázie do ale lze těžko předpokládat, že by se ta situace nějak dramaticky zmenšila, protože Čína ekonomicky roste, Jižní Korea zatím pořád ještě zůstává u té do jistý míry jaderné politiky, jakože přestali rozvíjet jádro. V Japonsku to jádro taky nepůjde hodně rychle nahoru, takže oni budou velice silně pořád závisli na, ty, na těch plynových elektrárnách. Takže lze těžko předpokládat, že by ten ruský plyn jako měl nějakou významnější konkurenci. Že velkou část jako svých plynových potřeb bude muset Evropa určitě uspokojovat jako přesto Rusko.
0: Pane doktore, když se ještě vrátím k těm cenám energie, které se zvyšují tím, že je obchodujeme na burze. Znamená to, když jste zmínil ten lek zdukovaný, že bychom prostě dokázali neobchodovat tu naši energii, elektřinu na burze, protože vlastně je to tak, že my ji vyrábíme mnohem levněji, než za ní platíme a právě proto, že ji posíláme na burzu, tak platíme evropské nebo rovnou světové ceny. Takže si vlastně my svoji energii takto uměle zvyšujeme.
1: Jako u té elektřiny to jsou evropské ceny, protože pochopitelně elektřina se netransportuje, jako přes celý. Hmm. Ale uh, druhá věc je, že pochopitelně se tam projektuje ta cena plynu. To jo, čili, světo,
0: světová energetika jenom, ovlivňuje. Přesnili, ano, aby ano. někdo
1: potom nemohl říct, že teda... Klidně
0: mě plísněte, já nejsem <laughs> ne, to, to energetik. To, to, to není z toho důvodu, jako spíš, aby, aby nás
1: někdo neplísnil, že my to víme, co chceme říct, ale... Buďme přesní, jako, uh, Tam jde uh, o ten problém, že o Teď jde o to, a to to je právě ten důvod, proč jsem mluvil o tom, že by naši politici měli se dohodnout na určité jednotné strategii A řekněme tam do jisté míry hájit ty společné zájmy bez toho, aby využívali nebo rečeno zneužívali ty své různé rozdílné názory a i postoje Evropy v boji proti sobě vzájemně. Čili neřešit vzájemný politický boj uvnitř Česka přes Evropskou unii. Čili tohle by bylo hrozně důležité, protože Už třeba, když se vezme nutnost té energetické bezpečnosti, tak třeba kapacitní platby, které zajišťují, že se může financovat jako výroba elektřiny v případě právě třeba z těch plynových nebo z různých fosilních zdrojů, se může financovat jako mimo tu, ten trh a mimo, mimo tržbu, právě zajištění té zálohy jako toho výkonu, který je potřebný v tom daném okamžiku, mm-hmm. tak se může vyjednat. Čili kapacitní platby si třeba vyjednalo Německo, vyjednali si to i další státy na té evropské úrovni. My jsme si bohužel zatím ani ty kapacitní platby nevyjednali. Na druhé straně si myslím, že se dostáváme už do situace, kdy je potřeba nejen kapacitní platby, ale už třeba i nastavit kritéria, kdy vlastně, jak jsem říkal, že začne ohrožovat ta cena elektřiny, která je hodně vysoká, daná právě tím, že to je přes ten trh, tak začne ohrožovat tu sociální soudržnost a ohrožuje, řekněme, tou energetickou chudobou. Ten daný stát, tak aby na té evropské úrovni bylo dojednaný tyhle ty možnosti, jak tohle řešit a nastavit ten změnu toho trhu. A v tomhle je třeba hledat jednak jednotný pohled, jako u nás, hledat spojence, jak jsem říkal, na, na to, aby ta cenotvorba do jisté míry se změnila, aspoň v některých situacích tak už jako o to nebo zájem o takovou věc a o diskuzi okolo to je má ta Francie třeba, nebo Španělsko a podobně. Čili je třeba hledat spojence v tomhletom ohledu. No a je třeba jako hlavně o tom jednat, protože pochopitelně, pokud by něco takového u nás bylo, čili když je třeba to řešit tak, že by to bylo se část té elektřiny za nějakých specifických prodávala mimo. Mimo ten evropský trh, tak pochopitelně to musí být dojednaný na té evropské úrovni. A, a je třeba ale to dojednat a řekněme, řešit.
0: Pane doktore, vy jste řekl, hledat spojence, to je hezké, je to rozumné, a samozřejmě nikdo není ostrov, ale v případě, že by bylo plynu málo. Třeba protože ani ten Nord Stream 2 nebude stačit pro všechny v případě, že by prostě um, začaly být zkrátka potíže s dostatkem energií, tak se asi budou spojenci hledat velmi těžce, protože si každá země bude hlídat to své. Řekněte mi, musíme my tedy vlastně povinně třeba obchodovat s elektřinou. Teď mluvím o elektřině na burze. Vím, že když tady byl energetik Hinek Beran, tak se zmínil, a já nevím, jestli jsem to správně pochopila, že kdybychom energii nevyváželi, tak jsme v ní prakticky sobě stační. Takže když budu přemýšlet jako malá domů, jde i tak to přemýšlet?
1: Uh, takhle, je třeba uh, si to trošku jako dát do kontextu. Uh, Jedna věc je, že momentálně nám přináší ten společný energetický trh a společná energetika obrovské výhody. My jsme malá země, relativně malá, teda malá země, my jsme spíše střední skoro, že 10 milionů obyvatel, to není tak málo jako já ekonomicky poměrně silná v Evropě, takže Nejsme to trošku berte, mm-hmm. jako, se bere s rezervou. Ale na druhé straně my máme přes léto, řekněme, okolo těch 5-6 GW potřeby. Přes zimu se dostáváme až k 11 nebo 12 gigavatu. Jestliže my máme zdroj, zdroje, reaktory, které mají 1 gigavat, tak jsou což jsou ty temelinské, a jestliže budeme třeba stavět kovanské taky okolo toho jednoho gigawatu, tak ty jsou na tu naši energetiku až příliš velké. Ty jsou vhodné a výhodné v okamžiku, kdy my spolupracujeme se svými okolními, takže třeba to zálohování toho největšího zdroje, který máme, protože může vypadnout ten jeden gigawatt. Takže jeho zálohování se může rozdělit na řadu těch elektráren a my zálohujeme své sousedy a zároveň oni zálohují nás, takže po těch stovkách megawattů se to rozdělí nebo po těch hodnotách. Takže bez té spolupráce jako evropské, tak by třeba ty zdroje jako ty reaktory 1 gigawatt byly na nás až hodně velké a zase můžeme si v řadě věcí pomoci a takže tohle, že bychom uvažovali, že se oddělíme od Evropy a podobně, tak to by bylo velice špatně a bylo by to katastrofální. Čili na druhé straně je třeba říct, že nemůžeme to brát, že my jdeme do spolupráce jenom, když je to pro nás výhoda. A ne nejsme ochotní v případě, že to bude. Jednou, to bude výhodnější, jednou to bude méně výhodné a vzájemně, tak nějak se to e, vyrovná. Takže v tomhle tom okamžiku je to v pořádku. Bohužel teď se dostáváme možná do trošku e, jiné situace, kdy se dostáváme do situace, že se může stát že opravdu to nastavení, které tady je a to, jak třeba bude vypadat ta energetika v tom Německu, tak povede k tomu, že to nebude jen, že jednou to bude trošku výhodnější a jednou to bude méně výhodné, jednou třeba z toho budou těžit Němci a jednou, jednou zase z toho budeme těžit my, ale že se může stát, že pro nás v určitém okamžiku to bude přímo nebezpečné z energetického hlediska. A teď jde... V jakém
0: smyslu slova, promiňte?
1: No, to znamená, jako třeba když se dostaneme do situace, že třeba v Německu bude i u nás bude obrovský nedostatek zdrojů, a protože Němci měli víc peněz, tak ty zdroje u nás vykoupili a my najednou ty zdroje nebudeme mít.
0: A navíc cena bude obrovská. Tohle hmm. do jistý
1: míry jako je řešeno tím, že těmi kapacitními platbami hmm. a nebo nějakými takovými těmi vyrovnacími, že ty zálohy a všechny tyhle ty věci, takže tam se můžou dát ty kritéria, že od určitého okamžiku už se to třeba nesmí prodávat nebo prostě musí se zajistit ta rovnavá, což dělá hmm. ten trh. Ta organizace, která zajišťuje jako bezpečnost sítě. Ovšem může to dojít k tomu, že vlastně ty v té oblasti ceny to může vyhnat ty ceny natolik hodně vysoko, že to do jisté míry začne ohrožovat z toho hlediska jako toho cenového i ten méně ekonomicky silný stát, který by, jak říkal kolega Berán, normálně by mu stačil ta jeho výroba a vlastně by i cena by tím pádem byla jako rozumná, ale protože prostě ta jeho elektřina byla vykoupena mnohem ekonomicky silnějším sousedem, tak vlastně najednou jako se mu ta cena dostává do velmi vysokých těch. Čili dostáváme se do situace, která není tou normální spoluprací, nebo takovou tím jednou je to výhodnější pro někoho a dohromady to je win-win, že vyhrávají na tom všichni. Najednou se to dostává do situace, že to někoho ohrožuje. A, to a tohle musí být, nebo by mělo být ošetřeno A to je to, co vy jste říkala, že když by se stalo a bylo to třeba i v té situaci, kdy víme začátek covidový epidemie a bitva o roušky a podobně jiné, kdy si každý ty čínský roušky, co přijížděli, tak, si, tak se přepláceli ty evropské státy a podobně.
0: A Němci nám zadržovali uh, už zaplacený kamion a podobně. Asi tak. Hmm.
1: Uh, takže by mělo být také nějakým způsobem ořeš, ořešený nebo řešený a hlavně bychom se měli snažit, řekněme, takovýhle situaci vyhnout.
0: Pane doktore Vladimíre Wagnere, jsem moc ráda, že jste přišel a že jste si na nás udělal tolik času, abychom se něco více dozvěděli o tom, jak se ten svět kolem energie vlastně točí. Díky.
1: Takže děkuju a třeba za těch osm let se tu
0: podstáme. <laughs> <laughs> jestli, jestli bude elektřina. <laughs> ne,
1: já myslím, že ta evropská civilizace jako se nedá. Že? Myslím, že je poměrně jako flexibilní a že nakonec jako se ta cesta najde. V tomhle jsem zase jako optimista, že prostě, když lidi uvidí, jako, jak to bude, tak prostě ty, ty krizové věci se nakonec jako překonají.
0: Milí posluchači, můžete se těšit na další pokračování rozhovorů s Vladimírem Wagnerem. Tento i všechny dosavadní najdete na našich webových stránkách, Facebooku či YouTube. Přesto znovu zopakuju prozbu, abyste se naučili poslouchat nás především na našem webu. Tam je větší naděje než jinde, že vám jednoho dne nezmizíme ze života. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10.10. 10 3496, lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová i Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.